0: 哈喽， Hello, 大家好，做品牌不焦虑，欢迎来到品牌快与慢，期待通过对品牌背后那些故事的谈论与讲述，为你带来长久的陪伴和启发。我是主播伊娃，古早大厂出身，经历过创业大潮洗礼，读过经济学，也念过 MBA， 如今是消费领域的深度观察者，品牌战略咨询顾问。欢迎大家在留言区和我多交流。Hello， 大家好，我们这一期是比较轻松的一期，然后我邀请了我们的两位小伙伴跟我一起来录这一期的博客。我是孙、啊、亚。Hello，Hello， hello, 我是查查。对我们这一期会比较轻松，因为最近不是 City Walk 也比较火嘛，我们就想，哎，那安福路作为这个宇宙网红中心，结合现在的这个 City Walk， 这个大家都比较就是喜欢的一种，嗯，就是逛城市的一种方式。然后，因为我们之前也经常会来安福路去看一些消费品牌嘛，但是呃，从疫情到现在也有蛮长时间没有再来了，所以这次的话呢，也是呃，一方面是比较轻松的来看一下安福路现在的，呃，就以前比较。火的一些品牌现在怎么样？然后也看一下安福路最近有没有什么样的一些变化。呃，我们先从 city walk 这个主题开始吧。就是这个、嗯、这个词最近也是很火嘛，然后大家就说，哎，现在好像在呃，就是把这个遛弯啊什么的这样的一些话，嗯，就是讲成 city walk， 好像显得非常的就是时髦
1: 。我我其实不知道，就为什么就 city walk 这个词就突然流行起来了。其实，呃，你要说出来逛街这个事儿，我。经常出来，就是那种形式，可能就非常随意，就呃下楼或者是下班办公室附近就下面走一下。就是说你就特地去一个地方走，然后还给他一个听起来很洋气的一个一个这么一个嗯说法的话，我好像没有没有没有刻意去往这个上面去想
0: 。那那孙老师，你是生活在上海的，你作为朋友是就是在这方面有没有一些就是大家聊天起来会聊到这个话题的？
1: 因为我们都知道
0: ，city walk 的兴起应该也是从上海兴起的
1: 、呃。对，就是我，嗯，怎么说我，我印象中间，我朋友圈里面最早一个他提这个 city walk 这种提法的，他其实是一个呃城市文化的这个挖掘跟分享者，他是专门做这种呃城市文化的分享的。那他最早其实是呃，比如说以这种呃外滩的这个建筑啊作为这个讲解的一个路线来去来去带领一些人或带领一些朋友，有的可能是一些。呃，公司的这种户外拓展之类的，然后带领大家去走一个一一段建筑的这种古呃，比如说那种很漂亮的建筑的密集区，然后讲一些事情，讲一些故事，可能会跟这个设计跟当时的历史有关系。他那时候是把这个类型的这种呃呃完整的走一段路叫叫 city walk 吧，我不知道这个怎么现在变成是好像出来这个。去逛一个店，打个卡，拍个照，也叫成 CT。O。我不太理解这中间有什么必然的这样一个关系，对
0: 。哦、呃，那你感觉就是，当时你看到你朋友就是做做这些，呃，你感觉是呃是比较大众的，还是说还是在一个小圈子里面玩的？我觉得
1: 他比较小圈子，我我觉得他可能会是更像是一个，呃，就是城市文化的脉络的找寻的一个东西。他不是一个单纯的，就是我瞎逛拍一些照片，他更多的还是会从。呃，这个地方的历史文化的呃，以及以及留下来的一些现状，然后去做一些可能偏这种背景知识的挖掘的东西，我会觉得，如果一定要提 City Walk， 可能会偏这种偏小众一点点，偏这种城市文化的这种呃呃找寻有有关多一点，对
2: 。首先我做了功课啊，在那个之前去特意查一下这个 City Walk 它的这个前世今生。呃，当时因为也大家也提到一个命题，就是这个 city walk 和该溜子到底有什么区别的时候，其实我也是有这个困惑的。后来查到发现，这个 city walk 它的起源并不是在今年兴起的，它在很早以前就是以一个职业的形式去存在的。最早的时候是在英国伦敦的时候，它是作为一个讲述员的一个形式，它会有点像我们现在的导游了，也导游的那种形式，带着大家去接去到一些有。啊，一些文化有故事的街区，然后通过这个讲述员呢，用脚步去丈量丈量这个城市，去通过他的嘴去了解这个地方，这就、个、是最初的一个概念啊。那我了解到的这个 City Walk 确实是从今年开始的，但这种形式我觉得跟该溜子，我个人认为还是有一些区别的。我觉得最大的区别，呃，其实刚才孙老师也讲到一个词，叫做特定，就是特别的一个目的性，因为。街溜子它背后是有个含义，就是我是随机的，我是随意挥霍我现在这种闲暇时光的。然后我在这个忙碌的空隙呢，我可能不带任何目的性，我去逛，我去闲游。但是 City Walk 它有一个比较强的目的性，就像，呃，孙老师提出一个困惑，为什么大家会变成一种打卡形式？我是觉得这是一种目的性的，在本土文化中的一个表现。那可能在。过去的语境里面，大家带着这种目的性去了解某个街区，去,去了解某个历史建筑。那在国内的话，那可能就变成：哎，我去打卡某个网红点，我去探究一下大家网上说的这个网红卖点到底在哪里。我在这个环境里面，我能创造出什么样的一个大片来？然后这种形式呢，我其实还蛮熟悉的，因为呃，如果说有跟我一样性格的大，很多很多。比较有闲暇时间，比如说我大学的时候，我特别喜欢干的一件事情就是会提前找好攻略，因为我在杭州上学嘛，我可能会提前找好攻略，比如说大马龙。我会提前了解到这个街区可能有很多它特色的饮食啊，特色的一些景区，然后我会带着这个目的性，会提前准备好，穿好舒适的鞋子，我会带好自己的水，我带上自己的包，会特定选择某一天，我会直接去到大马龙，我去逛一整天。那现在回想起来，可能就是现在比较流行的一个说法。啊，叫做 City Walk， 但是你说它跟街街溜子有个本质区别呢？我还是那个观点，就是它是有个比较强的目的性，但是这个目的性会以什么样的形式存在呢？有的人可能去网红店打卡，可能有些人会去到博物馆，但我觉得是某个人的形式表现去落地到这样子。
0: 明白。那我听长沙这样讲的话，我觉得其实以前像你通过这样的方式去了解，比如说在地的文化或者在地的街区，我感觉这相对来说也算是一种比较小众的一种休闲方呃休闲方式吧，可以这样说。那么现在的这个 City Walk 的兴起，有一种说法是，就是从非常经济的角度来讲 ，City Walk 是不花钱的，就它是免费的。那么它跟就是这种要花钱的这种要消费的这种。旅行之间，你觉得是有这种呃替代的关系吗？或者是说，这种 city walk 的兴起跟所谓的消费降级、消费的嗯形态啊，对，会有会有关系吗？我,我觉得说的太
2: 对了，嗯、因为在好几年前，大家环境经济环境都还好的时候，嗯、大家呃讲的会是说我可能这个暑期，我这个月我可能去到外国的呃某个热门景区，我去旅游了；我可能去到某一个这个国外的某个冷门，甚至我可能去到一个呃。开销非常大的一个地方，在几年前的这样，大家是以这样的方式去讲述自己的休闲方式的。那在疫情开始之后，也出现了一个这个城市露营的概念。我觉得已经是属于降级的第一梯度了。从国外，我首先降到了国内，然后国内又降到了我在城市郊外去做这样的娱乐活动。那我觉得 city walk、er、在某种程度上来说，它是进一步的一个降级。但我不是说这个降级是一个贬义的意思啊，我觉得。当代的每个人都要有自己一个消化的方式，只是这种方式呢，确实是一种降级的方式去呈现。我从国外到国内，从国内再，呃，回到我这个生活的城市，再从郊外，我再把这些活动圈往往内收，变成我生活的这个街区，甚至说我的公共设备我能触达的范围，就是我能娱乐的范围。这是一种无可奈何，我觉得是一种苦中作乐。听起来是一种降级，但我觉得背后的这种感觉是这种悲观的大环境下年轻人的这种呃无可奈何的积极的一种方生活方式
0: 。明白，<我>这样这样这样听起来确实是挺在中可能因
2: 为大家角色会不一样，虽然大家我也会去调侃这个概念，但我其实蛮能理解背后的动因的，因为无可奈何。这是当下能选择的，
0: 我能够消费得起的，我能获得快乐的一种方式，明白？那我现在其实挺想探讨一下这个 city walk 这个词的，因为嗯、呃，比如说我们可以说降级，然后我们可以说我们从原来的远方去旅行，到一个目的地去旅行，然后转变成在城市周边露营。那么露营这个词，那如果我们放到呃就上一代人来讲的话，觉得哎，我不就是在周边郊游吗？那我现在又把它叫做露营。然后现在呢，就 city walk， 大家就是，那我不就是在我所在的城市就溜达溜达嘛，遛遛弯嘛？那我现在会把它叫做 city walk。呃，他为什么要用这样一种新的词汇来表达这样的一种生活方式，或者是这种休闲的方式呢？嗯、呃，我觉得第一个，呃，首先不
2: 同年代下大家的这种文化背景，包括成长环境，确实有比较大的变化。从形式上来讲，我觉得它首先都是一种符合当下的娱乐形式。那是符合我现在的消费的一个能力，我现在能做的这个事情范围内，包括我的时间的要求，我的这个能出行的这个范围的要求。但是我觉得从根本上考虑呢 ，City Walk 这个娱乐方式跟过去有最大的一个区别就是，过去它是在一个比较紧密的社会的关系里，比如说八零八八八零后，你们小的时候，呃，你们有一起成长的这个社区。你没有一起成长的学校，你可能从学校出来之后，你回到自己的社区里又有熟悉的朋友，所以你在这种特别紧密的关系中，你可以找到一个机会，你出去去寻找新的环境。就是本质上来说，你是从一个非常紧密的一个熟悉的一个环境归属感，就是嗯，就是、你去找新鲜感。嗯、对，嗯、但我觉得 city work e r 它是一种完全相反的方式。就是第一个，当代的，尤其为什么 city work e r 会出现在杭州、上海这样的大城市呢？是因为本质上这样的城市是一种悬浮城市。很多年轻人在这个城市里面是没有这种中间地带，对吧？飘的这种，对,对,、嗯、对他只有工作，再到自己生活的一个小小的一个地方，他是没有任何中间地带的。所以，他最大的一个区别就是，我出来虽然是玩，跟八零年八零后一样，都是出来玩，但是八零后是从熟悉的、紧密的社会环境里面去找到一个新鲜感，但是对于现代人来说，他是从一个。完全消失的一个边际里面，完全消失的一个中间带里面去找到，重新找到我跟这个社区，我跟这个城市的一个关联点。比如说，我可能在某一天，我在办公室里面，我已经吃了五天、六甚至六天的这个三天的外这几,几天的外三餐外卖了。我可能在这一个 city walk 里面，我终于有机会，我去到我可能我想去的街区里面，我想去的网红店里面去吃到一个，呃，我可能工作里面很难吃到的一个餐。嗯、我觉得它是一个。重新找到社区归属感，重新找到自己社会生活的方式感的一个一个方式，所以我觉得它跟八零后的休闲方式是完全逻辑是不一样的
1: 。如果单纯的讲说 citywork 这个词，它是就它代表着什么？就我我可能会觉得，比如说原本八零后这帮人聊天，可能我们大家是坐在一起聊，然后你可能有可能哈习惯性的形式会我们去习惯面对面的坐下来去去聊，然后它是一个基于熟人的能够形成的东西。这这个时候呢，其实。他可能不太形成，能够形成现在，呃，就跟现在的年轻人，他喜欢，比如说我自己出去转，然后呢，但我出去出去出去去转的这种形式，我要找一个让别人能看得懂我今天是干了什么事儿。他所以，他可能会找一个带有很强共性的这种这种词语，大家都能看得懂你是在讲什么。那实际上，这些人在线下有没有交流，或者在真实的人际环境中间有没有交流？他用这么一个词来去串起来，就是时空。空间之外的人对这个事情的一个认知，它变成是说我，我我我我要在你的那个发的这个动态下面评论说你今天去干了什么事儿，跟原来的这个呃熟悉的人们环境下我们一起呃吃顿饭聊聊天聊的这个东西或者交流这个东西内容可能不太一样，就它表现出来的形式也不太一样、
0: 嗯。对，说到这个点，那我忽然想到了，就是说其实我们做这个，比如说我的 city walk， 就是我我去的一个地方，其实也会。在网络上引起一定的传播，就是说，他我们所做的这个行为不仅仅是就是自己的一种休闲，同时我们也希望它是具有一定的社交属性的，对吗？就是我希望它能够产出内容。好像。比如说，我在朋友圈我可以发，是,是吗？我可以发小红书，<对>然后我可以在网络上，就是也可以塑造一定的这个自我形象。因为，就拿刚才讨论的这个
2: 问题。他跟八零后或者是在早些年大家去周边玩有什么区别？也一样的。回到比如说八零后小时候或者九零后再小的时候，呃，比如说我全家人去公园玩了，我去外地去游玩了，那我们回来是不是肯定会以自己熟悉的方式，我跟我自己社区的小伙伴，哪怕我口口相传也好，哪怕我打电话闲聊的时候，我都会提到说我去哪里玩了，然后去做一个分享，去作为一个社交的一个呃谈资。我觉得这种形式呢，呃，在任何一个时代它都存在、啊、是是的，是的。只是现在因为有朋友圈的存在呢，让这个形式变得非常的无处不在，非常的典型化。嗯、我觉得形式都是一样的。我爸，我我爸，我家里人带着我们小的时候去趟动物园，那恨不得我整个村里的人都知道呢。
1: 到这个就一个很小的点，可能就是过去呢，你可能你你出去玩以后，如果家里面条件还不错的，拍完照片，那么冲出来可能过段时间你会跟朋友分享一下那个照片。现在是不是我就随手就就发出来了？对对，立刻就可以看到，就可以看到。嗯、所以就就他最终其实还是会被那个社交的或者是偏传播那个属性给放大吧，我觉得是
0: 对。所以我们今天为什么就是来到了这个呃、嗯、安福路？其实也是，就是安福路它也是一个就是线下的一个打卡点。同时，我们提到安福路，可能会讲到非常多的网红店，然后会讲到它跟小红书的这个嗯结合啊，就线上线下的这种传播啊等等。那所以我们就选择了这个安福路来作为我们今天 City Walk 的主主角。我记得安福路好像是在二一年吧，二零年、二一年那个时候是最火的。那到现在也有很多人说安福路现在已经不火了。那孙老师，你你你印象中安福路是什么时候火起来的？那他现在就是你你观察到的，他现在还是一个上海就最火的一个地方吗
1: ？就我我回答这个问题之前，我先解释一下，就是说其实我我本身不是一个就是说对哪个地方火跟不火有特别敏感性的一个人，就是。就当我知道安福路火以后，我我来以后，其实那个时候安福路，比如说画眉、那个原理飞行这些店，已经是就是开的到，就是已经是开了一段时间了。那我我对安福路最早的印象是，大概是在一五年、一六年的时候，那时候我们有一帮那个玩那个城市单车的朋友，就复古单车的朋友，然后我们那时候会经常来这骑单车。那其实那个时候。来安福路骑单车，其实它不像现在这样子，就那么的拥挤，会有那么多人拍照，然后马路边停了很多车。就我们那时候骑单车，比如说在晚上或者是下午稍晚一点的时候，它会非常的安逸跟舒适。然后在安福路，呃，乌鲁木齐那个路口有几家咖啡馆，是当时相对比较偏文一点的咖啡馆，就是你在那里可能能碰到一些，因为上在上戏。呃，戏剧大厦这边就呃活跃的人，但那个时候的安福路其实可能没有，它不是呃这个这个现在这个意义上的网红吧，就它那时候可能更多像是一个上海很安静的小马路
0: 。明白。它差
1: 不多呃。一，比如说，如果是我的这个习惯，或者是我认知的这个偏那个阶段的网红网红，或者是经常去的地方，我可能会，呃，第一个会想到新天地。就一五一六年的时候，我们会经常往新天地跑， oh. 然后有些新的品牌，或者是有些很酷的东西，都会在新天地先出现。嗯。Mm. 然后我对安福路的印象，真的就是，就是怎么在疫情之后突然之间说就火了，然后那个原力飞行的这个咖啡馆一开，然后画眉的店，我我其实坦白讲，我其实。那个时候我并不知道画眉是一个什么样的存在，我完全不懂。我只是看到了这种建筑设计，呃，它那空间设计就很漂亮，我觉得好像很好。但是，我并没有去真的去线下去探索过。然后，对安福路的这个所有的印象，其实就是，呃，疫情之后，然后它火了，火了，然后去跟着大家开始聊，会过来看一下。
0: 明白。对
1: ，现在的安福路，我我正好前呃。一个礼一个一一两个月前嘛啊，不一个多月前，我跟一个朋友聊天就是他会比较偏年轻一点点，就他会比较的呃，就是城市生活方式的东西，他基本上都有涉猎。然后我们就聊，他就跟我说，他说我现在都不去安福路，我问他为啥，他说他觉得安安福路很闹，就是他不是原来那种，就是说他可以呃，就像很多条上海小马路一样，他可以安,安静的待在那里喝喝咖啡，跟朋友聊聊天。安福路现在变成是呃。在他看来就非常讨人厌的，就是很拥挤，到处都是人拍照，你没有办法好好的坐下来喝杯咖啡待一会儿，或者是我骑个自行车过去都有可能会被别人拍个照片啥的。因为他就有一个事儿，他就因为有一天骑自行车从这里过，而且那天他那个就是穿得很特别，跟那个自行车搭得特别好，然后他就被别人拍了很多照片，然后是被街拍的拍了照片拿去卖了很，是他一个朋友看到跟他讲说，他说我才知道。就因为这个事情，他说，我觉得我对那个地方开始就讨厌，我不要不愿意去那个地方。就他现在的活动范围，可能大概率大部分的范围都是在愚园路附近，因为他也住在那边。我觉得愚园路还是能够，呃，容纳就他们这一个类型的人对所谓的城市生活方式的这种，就是就很很很放松的，然后离家很近的一个生活半径的一个能够实现的吧？对
0: 。明白。那这样讲的话，嗯、我感觉就是安福路有点像。我们通常说的一些小众品牌，就是首先是一些小众的人群可能会就是非常的就是喜欢这个品牌，<对>支持这个品牌。然后当这个品牌被大众所接受之后呢，<对>这些小众人群往往会抛弃这个品牌。<对>这个安福路给我的感觉就跟这个挺像的。是的，是的。对，然后我我是看到之前说这个武康路是在安福路之前是是网是一个网红街道，就是武康路红的是比安福路要早的。<对>那个时候不是武康路的，武康路上面有一个什么粉红色的蝴蝶结都上热搜了，还是什么就有那么一个事件。然后说武康路后来就不堪其扰，就人太多了，然后就特别多的网红去打卡。然后后来又慢慢的转移到了这个安福路。现在听宋老师说法的话，就是安福路现在可能也是有点过气了。那之后的话会是哪个就是什么样的一些街区或者哪个街区，你有听到说小众人群或者一些先锋一点的人群，就现在已经开始转移的吗？
1: 呃。对，其实这个很有意思，就是说到武康路啊，因为。嗯，我觉得武康路它的那种网红可能跟安福路的不太一样。武康路因为它，呃，整条马路呢，它是过去的那个呃老的租界区，它其实是以民居为主，它很少有啊、呃、像安福路这样子有沿街的商铺，所以它没有形成、哦、呃像安福路这种更大的这种网红的声浪。我觉得是因为跟它的这个物产这个有一定的关系。对对<白>对，对，是的，因为安福
0: 路也是有几个流量爆发的节点嘛，就首先第一个<对>呃，当然画眉是。开的比较早的，就是画眉是在一七年，他的首家线下店是开在这个安福路的。但是当时画眉的应该还是没有没有后面就是在北京开首店的时候，那个时候才开始真正的火起来，就画眉。所以他一七年在安福路开，算是安福路的这个网红店的开始吧。始对，开始。<对>然后后来是在一九年的时候，这个辣味风的这个鼻祖啊，呃 ，BM。那进 <Okay. S 2> 入住了这个，入住了安福路，然后从那个时候开始，紧接着就有了呃野野兽派呀、啊，然后多抓鱼呀、啊，嗯、然后还有后面的这个三顿半的这个原力飞行的店
1: 。OK， 后
0: 来就到一一年还是一二年的时候，就到了一个最火的这样的一个顶峰。大概是这样的一个一个过程
1: 。说安福路是前这个宇宙网红，你现在上海还有没有一条马路能够向那个安福路看齐的话？我觉得，毕竟我缺少这种，比如说是不是网红的一个感知能力，可能是在红了一段时间之后哈、啊，才会我才知道。那以我目前的一些呃身边的朋友的一些反馈，就嗯，好像目前上海没有。没有再能够能够形成这么大声了，但这更多的可能都是一个小段的街区，然后有一点这种小的生活方式的东西，它其实都在，呃，因为它在，它有一个另外一个背景，就是它在贴合着这个上海的城市更新，会有一些小的马路跟园区，或者是以这种低成本或者是设计介入的方式去做一些改造，那这种呢？一般来讲，很难能够形成像安福路这种，它是一个自发的。最开始可能就是，呃，小众品牌或小众人群的聚集。然后呢，就是有些品牌开始嗅到了这种呃可能性的潜在的这种可能性啊，流量的可能性，他在这里开店。不管是基于成本或者是流量的考虑，它在这里开店。那么之后呢，可能你很难再会有这样子的一个可能性了吧？即便是有一些小的街区，它。本身的条件不错，但是受限于它可能那个，呃，周边的配套或者是实际上带来的更大范围的商圈的这种辐射的话呢，我觉得很，我我个人觉得很难再能够有形成像，啊、呃，安福路这样子的。那最近其实倒是有一个，就是呃，呃在另外一个区域叫叫那个永嘉路跟那个绍兴路那一带有一些这个迹象吧。但嗯，他好像跟安福路就是这个这个状态不太一样，不是这个类型的网红。嗯、对，明
0: 白。我说到这个点，我觉得是不是跟这些呃新消费的退潮也是有很大关系的？因为安福路最火的时候，也是这些新消费品牌，包括他们融了非常多的钱的这些品牌，嗯啊、然后在安福路上开店，同时他们自己本身有。自带流量，就这些品牌是自带流量的， okay, 所以能够带火<对>安福路。那包括安福路的租金，我看到就是说上涨的是非常厉害的。嗯、然后一个什么小店，可能一个月的租金就要十几万啊什么的，反正就说租金是上涨很厉害。那什么样的品牌能够承担这样的高昂的租金呢？对于那些融了很多钱的新消品牌，他们可能是能够承受的。啊、但是现在融资变得这么的困难，然后自身这些网红品牌的经营状况可能也没有没有那么好的情况下，那安福路就是就就,就如果再要再造一条安福路的话，可能就会更加的难。呃，就是可能没有，对对,对对，没有这样的机会对,对对，我觉得
1: 、嗯、肯定是很难的，就是这个机会应该是不太再容易碰得到的，嗯、
0: 对。嗯前面我们聊了那个关于 City Walk， 然后关于我们今天为什么要选择安福路，那我们就正式开始我们今天的这个 Walk。这个是安福路的，这
1: 个华山路这个口进
2: 来。啊
0: 、嗯，安福路进华山路这个口进来，<对>进来的话第一家店是画眉。画眉其实
2: ，在安福路上特别好找到，因为它几乎是安福路在小红书出边出镜率最多的一个地方，就是对。对对对，门口最多最多人坐着喝咖啡那个地方就是了。然后从这边进去呢，有个非常奇特的点，就是因为它直接在入口这边，嗯，像这个水果店一样，门口摆了促销的这个面膜的货架，还是非常好找的
0: 。对，安福路这家店是画梅的第一家店。然后画梅我觉得。可能大家都比较熟悉吧，就是，嗯、呃，花梅的呃，画眉第一家店是在一七年开的，就是这个安福路的这家店。然后后来他是在一八年还是一九年在北京开的那家店，才让花梅真正的火起来。那么他也融了融了好几轮吧，就说最高的时候花梅的估值达到了五十亿。哇 <Wow. S 2> 对他，但他五十亿，他只有几家店哎，那这样算的话，他的估值真的是很高，而且以前也跟就是。行业里的朋友聊过，大家也都普遍的比较不理解，就是他就靠这么几家店，<笑>然后能有这么高的一个估值，还是就是可以直接说
2: 的吗？震惊的安福路的这家画眉，说实话我是第一次来这家店，我是第一次来，我第一呃，我第一次去画眉是去的新天地的那一家，所以。这个新天地的这家的装整整体的陈列呢，跟我后面去到画眉的这个陈列方式其实区别还蛮大的。这跟他说的一店一个店一个陈列这种理念还是蛮符合的。只是作为我这个消费者来说，我会觉得我去到的不同的场景还蛮有割裂感的。因为第一印象我是去到新天地那一家，他当时整体的风格非常的。冷淡和高级，嗯，
0: 是嗯。
2: 然后他用了大量的这种非常冷静的材质，然后所有的设计都非常的克制。然后第二家店呢，其实是在杭州天目里的那家店，当然这家店现在已经撤店
0: 了、啊。对，是的，已经撤店了。
2: 嗯嗯。然后天目里的这家已经撤掉的这个画眉和安福路的这家呢，其实就陈列比较相似了，都是一个工业风货架的形式
0: 。对对，那那家画眉的话，每次去感觉。都非常冷清，我是去去天目里的时候比较多，然后每次去到画眉可能都会去逛一下。那有时候在呃中午、下午的这个时间段里面，可能店里面就特别熟，非常少人。所以这家画眉闭店，我觉得还是意料之中吧。但是上海的这家就安福路这家的画眉、嗯、生意还是很好的，我们一进来人气还是很旺的,是的
2: ,是的。但是很惊讶的是，一进来我们一个拐角就看到了一个搪瓷盆。装的这个货品其实还蛮意外的，<笑>因为跟我印象中画眉的这个风格陈列还是区别蛮大的
0: 。嗯，对，他这家店的话就，就、呃、包括他这个搪瓷盆来装这些小样，包括他用那种，呃，八九十年代的那种瓷片儿贴的那个装饰，就是让人一下子想到了八零后、九零后小时候的那种一些风格吧。嗯
2: ，然后包括一进店，他有非常像这个超市的这种广播的声音。比如说，关于现场促销对对对促销的一个政策呀、啊，包括可能一系列的这个呃活动的政策、啊，声音都非常的像这个超市里的这个促销员的声
0: 音。对对对，这个话梅确实感觉还是很接地气的
2: 啊。那这个问题就来了，这个话梅，呃，包括其他话梅，有在挣钱吗？或者经营情况如何呢、嗯这个
0: ？这个问题我也挺好奇的，因为前阵子也看到报道，其实大家也都能够感受到，就是美妆集合店的这种业态，在前两年的时候是很火的，也有大量的这种美妆集合店拿到了比较多的钱，就是以画眉画眉为代表吧。那今年看来的话，就大量的闭店，包括很多就是店全部关掉了，一家都不剩了。可以说，美妆集合店这种商业模式现在还是。就从一开始可能都比较受到质疑，但是也拿到了大量的钱。到现在这个，呃，新消费退潮之后，这个集合店的商业模式感觉还是有很大挑战的吧。我
2: 记得以前我逛这个画眉的时候，会有个感觉，就是在这个店里面呢，虽然是以大牌小样为这个噱头去招呃吸引来了很多流量啊，但是在前几年呢，进入到画眉里面，其实有很多显眼的陈列都是。新消费的，国内的新消费的品牌，那包括很多品牌，可能现在已经消失了，但当时的也是大量的在画眉店铺里面去做陈列的。那现在再去看的话，其实基本上已经剩下了这些呃大家所熟知的大牌。
0: 对对，这个点是完全没有错的，因为我们知道在前两年新消费很火的时候，出现了大量的美妆的初创品牌，呃，那么其实这些美妆集合店也都是在这个阶段兴起的，因为他们可以成甲，就他们的店铺主打的都是这些新兴品牌，但是现在这些新兴,兴品牌都是大量的就经营不善，然后关掉或者融资困难。没有办法再继续，那么对于这些集合店来说，肯定是缺失了非常大的一块儿的一块儿货品的。所以画眉，但是我也比较好奇的就是，画眉它一直都主打的是小样嘛，我相信它的小样的销售应该还是会很好的。但是这些小样有多少能够转化成真正购买正正装的？就我们每次去逛画眉的时候，感觉就是买小样的人很多，但是到了正装区或者到二楼、三楼这些呃价格比较高的人就会很少。
2: 对，这个也是我的困惑，因为，呃，通常来说买这种大牌的产品呢，尤其是跟这个面部相关的产品，通常有两种消费方式。一般呢，就是可能我已经有一定的做好功课，我去线上我去购买，我去我这个熟知的这个线上的渠道购买，因为它第一个一定是会有优惠的，第二个呢。它方便，它不结，它不占用我的可能很多其他的时间。还有一种方式，我去到线下，我可能有带体验，我有带更深度的服务。比如说我去到啊丝芙兰，它有这个彩妆服务，我可能去到专柜，它有更多产品的搭配的深度体验的这种这种服务。但是就回过来说，这个话梅去消费大牌的时候，第一个它没有线上购买的这种便利性。啊，<对>这关于优惠呢，说实话，呃，我也是。比较迟疑的这个优惠的力度啊，第二个呢，它的所有的这个线下的深度服务是缺失的，对，它是主打
0: 货仓式的，<在>是的，的
2: 是的，所以在这样的两个条件的影响下呢，所以我是对画眉的整体经营情况是非常非常好奇的
0: 。对，这个如果有就是了解内容，有好事
2: 者，<笑>如果知道一些情况，你可以偷偷的告诉我们一下
0: 。画眉<笑>对面是有一个野兽派，这次我们就略过了，因为野兽派的话。
1: 我知道，到现在都已经快十年了，是吧？对，而且也
0: 是对野兽派，首先它呃还不太算是新消费这波的，当然它也融融了不少钱嘛。然后后来野兽派现在在礼品的这个领域里面还算是比较稳的吧，不算是特别网红的这种品牌，它可能算是已经是我我觉得比较成熟一点的。对，我
1: 觉得它其实对于应该说呃就是熟悉上海这种这种就品牌发展的话，野兽派算是一个呃能够代表。第一波利用上海本土这种生活方式创业的一个这种生活方式品牌切入的，哎，它的基本盘应该是很稳定，很多人是会，呃，应该是会日常就会从他们他们家买很多家庭用的或者个人用的东西，<对>应该是这样子的
2: ，对我们现在走到的是这个，啊辣妹，辣妹风的鼻祖 B M， B M， 来，我们进来看一下啊
1: 。我都我我今天第一次知道。B M 这个品牌，我完全不知道。我这对辣妹辣妹风我是知道一点点，但是 B m 这个品牌，我真的是完全不知道。现在连
0: 优衣库都走辣妹风了呀！<笑>不，那你可以聊一下你的<笑>你的第一眼的观感
1: 。观,观感，我不知道就,就转一圈的感觉嘛，就是我觉得他是。好像是某种美式生活方式的基础款，嗯、对它，我不知道这个，但我也不知道辣妹风的定义是什么样子的哈，就我也不知道它是什么类型的辣妹风。它的
0: 衣服会做的非常的短，然后非常的小。Oh, OK
1: OK， 这完全不了解。
0: <笑>其实辣妹的
2: 定义就在名字上已经凸显了呀，它是一个很辣的妹子们的群。那其实我跟因为进来呢，有个非常大的感觉呢，就是。B.M. 的兴起跟现在的时尚的趋势有非常非常大的重合的部分，就是我可以说，我们跟我跟意外两个人在现场可能是现场唯二的两个 L 码女孩了，<笑>因为现场看过去呢，全是 X 呃加 X X S 码的这个女孩。其实我觉得这种流行趋势呢，也是也是最近因为有发起一个。互联网上其实是有一个话题讨论度非常高的，嗯嗯就是关于现在为什么这些尺码这么混乱的一个问题。嗯嗯因为甚至之前是综艺上有个片段，我印象特别深。嗯、就是 Angelababy 当时在试一个快时尚品牌的这个裙子还是裤子的时候。Angelababy 穿不下，这<笑><笑>太夸张了吧？对,对对对所以你带着这个困惑，你会想说为什么马会做这么小呢？你就来店里看一下，你就完全知道了。这里的尺码堪称是童装的尺码，
0: 嗯，然
2: 后包括这个风格呢，也是相当的青春啊。当然，这个你进来的时候，我个人最大的感觉就是这个整
0: 个场的非常的大杂烩。对，是的，我我的第一感受就是像个旧货市场。啊，我我的
2: 感觉就是很很，我会我的我的我是思绪里非常混乱，因为第一个他现场有很多啊、呃、乐队的一些张贴的海报啊，包括播放的音乐，它全都是，呃，垃圾摇滚、英伦摇滚的这些经典的乐队啊、哦，但是它的服装上全是英啊，然后美国的标志的地点啊，就是它是一种英国和美国的两种文化的融
0: 合。款式上好像也是美式休闲的这种。对对
2: ，美式校园，所以、嗯、校园辣妹嘛，美式辣妹嘛
0: 。对，但是我们查了一下，它居然是一个意大利品牌
2: 。是的，意大利我完全想象不出来，我真的想象。对，以我在意
0: 大利的生活经验来说，感觉还是不太意大利的。<笑>比如说，我们走进 BMW， 会发现它生意非常的好。我我比较好奇的是。现在一方面一方面就在讲这个身材对身材的包容性，比如说我们可以看到大量就是女性主义的一些营销的主题。但另一方面呢，又是辣妹风大行其道。我其实对这个点我是挺好奇的，就我们真的是我们真的是现在是强调身材包容呢，还是我们其实还是这种单一的审美，认为是瘦的或者是说这种小码的才是好的？
2: 所以，所以这个点是我
0: 最<以>最想要知道的
2: 。Uh, 所以，我觉得当代女性为什么会痛苦呢？就是因为时常处于这种纠结的状态。因为可能在，比如说在小红书上，它的这个流行的这个意识形态，它是以女权为主的，它可能包容更多的身材。但是你换一个更大众流量的一个这个这个媒体平台，比如说你去抖音，比如说你直接到线下的大流量的这个线下的一个商场，你会发现。其实主流的意识形态，它还是符合我们现在看到的，<对>就是因为我觉得这个钱在哪里呢？<对>最重要的钱流向哪里呢？这可能代表大部分人的意识形态
0: 。没错，我完全同意。就是说，有时候感觉是非常割裂的。嗯，
2: 这个问题我就想问一下孙老师，你作为男性，你会存在一些<笑>身材焦虑，或者是你这个服装消费的一些这个选择倾向吗
1: ？点就是我我我其实挺怕自己。就是如果比如说哪天没有管好，吃成一个肚子很大的胖子，这个是，我自己是接受不了的。那
2: 那我能提个问题吗？就是如果男生他身材可能不在这种审美下的，他可能肚子也变大了，身体型也更肥硕了，那这样的男生他会消费什么样的服装品牌呢？
1: 呃，我不知道，但我能看到的，大多数人他在这个，如果他已经变成是一个胖子，肚子很大了，他可能真的就是 Nike、阿迪或者是偏运动的这些品牌吧，因为对他来讲，<裤>对优衣库都不一定会选的，哦、因为就是他可能会选更大码的，比如说是更街头一点的这种可能性的，或者更大码、更休闲一点的这种吧，我我觉得是这样子的，对、嗯
0: 。所以就是接着刚才的来讲的话。就刚才查查说的，呃，钱钱在哪里？就是大家到底花钱买了什么？包括我们之前做一些呃，比如说是功能性食品啊，或者是其他的一些领域，我们会发现，我们会发现，其实你还是在嗯品牌的功能性上，还是依然要强调瘦这个概念。是的，对，就对于女性来说，瘦是一个。就在当下，肯定是一个最刚需的一个概念。是的。啊、是我强调这个东西健康也好，或者我强调它灵堂啊，或者什么的，这些好像还不构成一个最强有力的卖点。
2: 对对，我觉得这个这个看法呢，并不是说大家呃，如果说有相关的这个品牌从业者呢，并不是说让大家说是放弃这个呃更平等的一个口号、啊，只是说到底在哪里，你们要的到底是什么？那如果说你要做的是更。更更下沉的，或者是你更要看到直接数据的话，我建议你慎重选择关于这个平权啊一系列这个更新的意识选择的这个问题
0: 。我为什么会讲到这个话题呢？也是因为我看到某些内衣品牌会号称包容性，但是它实际做出来的产品是非常不具有包容性的。啊，比如说，内外。内外对，我觉得她是非常适合纤瘦的女生，嗯、就所以不管她的营销怎样讲 nobody is nobody， 但是她是实际上她所销售的产品并不能代表她所宣称的这些概念也好、理念也好，或者是她的营销主题。嗯、
2: 是的是，是这个我很支持，因为内外她选择的这个代言人，第一个是王菲是吗？呃，杜鹃啊，第一个是杜鹃，后面是王菲<妃>。王菲<妃>，我觉得每一个品牌它选择的代言人，它某种程度上就代表了它整个的品牌价值观的一个选择。那再去看。内外他选择的这个代言人呢，其实基本上的形象呢都是零码女孩，是吗
0: ？对，零码，<的>
2: 对对对。<的>虽然在某种程度上，我是蛮喜欢内外他喊出的一些口号的，但是回过头再去看他的口号跟他的这个代言人的一个画面结合的时候，会有比较强烈的一种不适感、冲突感，就是
0: 割裂。嗯嗯、对
2: 对对，我会觉得，呃，如果说这个代言人他是王菊。嗯、那可能我会更喜欢一些，可能更符合他所说的这种包容的值、包容的这种价值观的提炼。所以，同样的，回到这个意识形态的选择问题啊、哦，无论你选择什么样的一个意识形态，你去作为你的品牌的一个价值
0: 观的一个导向，但我觉得，首先你得统一。对，是的，这也是这也是我一直在就是我在想的一个点。就当然你说的，比如说王局，那这就不符合内外的目标客群，就他们的目标消费者根本就不是，他们向往的也不是这样的一个形象。也是。对，所以我觉得从做生意的角度来讲，千万不要贸然的去选择所谓大码女装也好，或者是所谓的包容性也好。选的时候是
2: 挺爽的，对，坐起来可能就不是一样的感觉了
0: 。是的。接着往前走，就到了三顿半。<笑>三顿半。天太,、呃、太热
2: 了，我们坐下来休息喝个咖啡吧。是的。嗯
0: 。嗯、哦，我们来看一下，哇，三顿半的这个它的价格其实还蛮高的哎
2: 。那。这个
0: 普通的冰美式是三十块，
2: 正常正常和星巴啊，比星巴克略
0: 贵一点，比星巴克略贵。然后我点了一杯特调是四十多，然后我们的茶茶被这个五十八的特调吓到了
2: ，no no n、no, 我接受不了，我除非我去酒吧喝这个。我才能接受这个价格。我跑到咖啡店，这个价格我是接受不了
0: 的。嗯、我觉得五十八这一小杯确实还是价格还是蛮高的。对,对，嗯嗯嗯。不过现在的这个三顿半的原力飞行这个店，好像跟我们上一次来的时候就最就刚开的那个阶段很火的时候比比起来，人流量是少了蛮多的。
1: 对，这个明显少了非常多。那个时候门口是拦着那个，要、啊、放人往里面进的，嗯、现在好像就没有了，就完全自由进出嘛，对吧？
0: 对，现在的三顿半的感觉就是一家<对>嗯街道上的咖啡馆，就
1: 正常一点的咖啡馆，就正常的咖啡馆的这个人
0: 流。那、嗯、我觉得他的人流甚至不如我们刚才在画眉下面的那个人多，对，可能他的。饮品也相对来说比较少，就是跟正常的咖啡馆比起来，它的 SKU 是比较少的，能它有四五款的基础的，然后有四五款的特调，就差不多就是十几十几个 SKU 这样子，比一般的咖啡馆是要少的
1: 。呃，对
0: 。对而价，而且单价也不低。主要
1: 其实我觉得就它单价是高高的。对，单
0: 价是比一般的，嗯、就是特别是在上海这样的。嗯城市呃，非常多的咖啡馆，啡馆它比起来的话，<对>它的咖啡是,是价格是比较高的，比
1: 较高的，对
0: 。嗯，墙上依然是在销售它的一些经典的产品，这个好像没什么变化，还是原来的那些产品在销售
2: 。啊、呃，那我作为三顿半比较，呃，应该算是比较程度比较深的用户吧，因为我有购买这个三顿半胶囊咖啡的一个习惯，我最大的感觉就是第一个。这个线下门店呢，和两年前是两年前啊，其实是没有什么区别的。第二个感觉就是，我作为一个有一定消费习惯的用户来说，我进到现场其实是有一些的失望的。那失望失望主要是在哪里体现呢？就是因为三顿半在线上的，它所有的营销的物料也好，它的视觉上，它的各种玩法上非常丰富。然后他在线上有很多新品去做展示，但是这一系列的东西呢，在线下并没有去做同步
0: 。对，是的，还是以经典产品为主，没有看到什么新品
2: 。对对，所以就是对于一些如果呃想去到线下空间三顿半线下空间去探寻一些他们的产品体验也好啊，然后更多的去感受他们产品也好，其实来的意义不是特别大。
0: 对，我觉得其实你不会感受到它的产品怎么样，因为它所提供的这个饮品也是现磨的，<对>并不是使用它的产品来做的这个调饮
2: 。对对对，因为它其实线上有大量的新品，包括我今天还特意去询问了，因为看关注到他们的店铺上其实上了一个茶的冻干粉，<对>我其实是非常想在线下去做一个体验，哪怕我喝不到，我也希望能够亲手去看去触碰到这个产品。但是很可惜呢，这些新品。基本上在线下是看不到的。我也询问了相关的工作人员，他们说是没有去做这个同步的。这个点还蛮可惜的
0: 。对，所以这个店感觉跟三顿半没有太强的关联性，就是感觉它现在就是一家咖啡馆
2: 形象门店
0: 。如果你说形象门店的话，好像跟
2: 品牌品牌的关联度、同步性不是特别好
0: 。对对，是的。就三顿半原原先可能给大家留一下比较深的印象的，嗯。就是除了它的包装视觉之外，还有它的呃那个返航计划。嗯
2: ，对，嗯，
0: 对。然后，所以它这个店当时做的时候，据说也是采用了一些环保的概念。嗯嗯嗯。但现在现在走到店里来的话，就不太能够有这方面的感受。
2: 是的，是的。Oh. 其实我觉得还是挺可惜的，因为它线下空间地方又非常好，然后整个空间设置的其实包容度非常好，它完全可以在这个空间里面有更多的一个内容上的设置。嗯，包括最基础的，至少这个产品最好是有一个同步更新吧，<对>希望有这个期
0: 待。对，所以如果是品牌形象的话，我觉得这个店并没有去强提升它的，或者是说去强化它的品牌形象。那如果说销售的话，那这个店更不可能能够起到什么作用的一个销售的网点。嗯、这个这个这个形式
2: ，这个我觉得对于很多品牌的创业者来说，也是一个小小的一个警告吧。嗯、如果你没有准备好长期去做这个运营工作的话，不要善，不要轻易的去开始这个事情，因为它可能如果说你在运营不好的情况下，可能会对品牌有不好的一个影响。
0: 嗯，我觉得三顿半如果将来想要去丰富它的业态的话，有可能把这个咖啡馆独立出来，成为一个线下的连锁品牌，这个倒是有可能的。但是如果说是跟它的零售品牌捆绑的话，我觉得好像没有什么太多关联
1: 。就我的感受也是跟你们是差不多是一样的，就是，呃，就我个人来讲，我。就对三顿半的咖啡其实没有，我的消费品质是很低的，就是大概只买过几次他这种，呃，那个咖啡粉的那个小罐的套装。呃，他的门店也是，我就来过三次，然后只有一次我是带了他那个叫嗯八号的就特别号的那个咖啡回去的，所以其实你说会让我比如说跑呃就是。跑过来单单独来这边喝一杯咖啡，我好像觉得，嗯，它它是一个是一个很棒的空间，但我可能真的不会跑这边来喝一个咖啡。所以，当他作为一个，呃，线下的咖啡店存在的时候，他大概率也就是只能够，呃，吸引他这个附近的人哈。
0: 对，我这个我觉得也是，就是他如果是要做一个咖啡馆的品牌的话，那么他一定要有自己主打的或者他的特色的产品。对对。对对那现在的话，他仍然是大家是觉得，哎，这是三顿半的概念店，所以我来一下，嗯、而不是说他是一个有特色的咖啡馆，我来一下、嗯对，对的
1: ，对的，对的。所以他的,<它>的逻辑还是不一样的。他的逻辑是不一样的，就大家来可能只是因为说，哦，三顿半有一个线下的店，我来打打卡，或者我来看一下，我我知道他是一个什么状态。你说真的是会天天来这边喝咖啡吗？我觉得除了这附近的人，大概率不会有人就是真的跑过来喝咖啡吧。那如果说我要去就喝圣代曼的咖啡这些，比如说一到一到七号的，那我可能线上买就很方便，对吧？我大概率不需要来店里面消费来去买这么一个，<对>来去来干这么一个事儿。对,对
0: ，是的，它这个 Into the Force 这个概念好像也没有体现在任何地方。
1: 嗯，对
0: 。嗯、哦，然后他们的我，我觉得他们的这个工作人员的态度还是蛮高冷的
1: 。哎，对，我刚刚感受到了，<笑><笑>就感觉好像我们不懂咖啡一样，<吧>对
0: 。那其实你还是可以选选豆子的，对吧
1: ？选豆子难道不是？应该的吗？一个就是你开线下咖啡馆的应该做的事情吗？嗯、我家附近那种很小的一个咖啡馆，非常非常小的一个咖啡馆，人家都允许你选各种各样的豆子，甚至各种非常小产区的豆子，非常小那个小众风味的豆子都可以。那这里跟他这
0: 里的豆子选择就就非常
1: 少，对，非常少。嗯、常少我觉得这在就是在在上海做咖啡馆。对吧？选豆子就是这个。所
0: 以如果在上海，单纯从咖啡馆的角度来讲，嗯、那么他这家店是不太有什么竞争力的。对的。第<笑>一平均分很好。呃，对对刚才我们进店发现，这个多抓鱼的人还是非常多的，比我想象的要多很多。是的，因为这是在下午，然后又是一个书店，我就我就觉得还是挺出乎意料的。上一次来的时候，好像人还没这么多。嗯，可能跟时间点也有关系啊。对
2: ，这个是周边的是吧？嗯嗯、对对对，嗯、他有这个二手。服装的一个陈列，还有它一些比较常规的周边，比如说这个天然棉麻袋啊，然后包括这个木浆棉的一个<对>一个一个陈列啊。说实话，价格其实还挺好的，我觉得接受度挺高的。比如说这个小猫玩偶定制的小猫玩偶是三十三元一个啊，然后这个,个、呃、这个这个价格
0: 怎么比较呢？就是跟什么比较会觉得它价格还合适呢？我觉得这个价格其实不便宜。那我觉得无印良品卖的可贵，<笑>是吗？然后这个抹布很小很小的，三块三个是三十六块啊，这个真的是很 lifestyle 了。我觉得放在安福路这样的一个地段卖这个价格还行。<笑>然后这个书，他的书还是相对来说比较有标准的，就是嗯，可能不会看到市面上常见的那种非常畅销书的。那些类类类型
2: ，对，因为是二手书的概念嘛，所以它一定是某个周期轮转下来的一些产品，所以当下，嗯、呃，当下比较有流量的一些书，它不会在这个现场去出现。但是说实话，因为有蛮多我小的时候。可能流行期的一些产品书还是有在的
0: ，嗯，但我经常会呃，就是去多抓鱼上，比如说我买到了一些书，可能比较新一点，或者是比较大众一点，我就去在多抓鱼上，嗯、呃，就是申请，我我就在多抓鱼上扫描卖书，他们就会拒,拒收，嗯，其实就是他们不收这个书，嗯，我遇到过蛮多次，嗯，我是作为
2: 电子书的一个消费，哦，实体书我可能会选择一些。我想收藏的一些实体书去做一个一个一个,一个保存和收藏啊，那
0: 这个可能跟阅读习惯有关，<对>就是我到现在还是习惯看对实体书而、啊、<对>不是电子书
2: ，多抓鱼不太。了解的一个用户其实是比较感兴趣的，因为在我看来，很多人在多抓鱼上消费这个书籍，它更多的时候是一个符号的一个消那个消费，有符号的消费。对，比如说那个我有二手书消费的一个习惯，我在这上面找到一个我文化所喜欢、所推崇的某部分文化的产物，这是一种符号的一种消化。哦、呃，那
0: 我作为用户的说，我作为用户来说还没有考虑那么多，因为我用多抓鱼、嗯、一是。它很方便，它的收书啊，然后销售啊，整个整个流程是比较方便的。嗯
2: ，我其实是有个问题，就是，因为我在我看来，二手书它是经过一,一系列的这个周期，它有购买的周期，它有使用的周期，再到这个轮，嗯、呃，这个轮转的一个周期。我是非常好奇，在这些周期里面，多抓于它能不能承担起一些数据的一个平台？比如说，它在收取。这些二手书的一个途径的时候，他能否就知道可能当下的一个二手书交易的一些潮流趋势是什么？它有一些数据的呈现吗？嗯、再比如说，啊、呃，关于销售的一端，关于这些人群的特色，它有一些数据化的一些处理吗？嗯，这个的话
0: ，我只能作为就是使用者的角度，因为在多抓鱼里面，你可以就是用你的这个在多抓鱼获取的积分来预定某一些书。就是你把你通过锁定这些书，那这些书一旦有了，他就会发通知给你。所以这也是相当于是从需求，呃、推导到他的这个收书的这样。我觉得这中间可能会有一些数据的反馈。嗯嗯，其实我是蛮感兴趣，
2: 除了对二手书本身，因为我觉得作为一个交易平台，它有很多啊、呃、这种。买卖关系以外，它更好的一个服务角度，就是说，可能是希望通过它一个平台，能通过它的一个数据，能掌握到一些，呃，在一些数据之上可以掌握到的一些趋势，比如说二手书的整体市场的趋势，比如说现在的一个流行文化的一个趋势。对，我觉得这个,个数据解析是我非常感兴趣
0: 的。对，我觉得它这个是应该是有的，而且其实未来它也可以自己去做书的出版啊。因为他掌握了这些，呃，需求或者是这些趋势之外，他就可以自己去做一些出版的业务。但是现在好像没有看到啊。嗯
2: 呃，我觉得这点还蛮可惜，因为它作为一个这样的一个平台，其实有非常好的一个基础条件，去完成这样的事情。因为现在看来，很多书店，尤其是非常传统的
0: 新华书店，已经不再做这样的事情了。但是可能这跟它的整个品牌的概念是有关的，因为它所主打的是环保二手的概念，而不是说它是一个书。就是他不把自己局限为书店、哦嗯、二手书，嗯、而是把自己放在了一个二手平台的位置上。所以对他来说，他的核心是扩品类，而不是说沿着书来做更多的业务。明白，明白。可是二手衣哦，对我们现在来到了三楼，就是二手衣了
2: 。哦，对，衣服非常有二手的感觉。我不太知道二手衣在中
0: 国现在的一个。状况啊，但我感觉这个人还蛮多的，不知道多少是消费者，还是有多少是来看一看呢？从我的感受上来
2: 说呢，这个一系列的服装的状态来说，其实蛮像大家在呃淘宝上去逛那种外贸店，不知道大家有没有
0: 逛过？反正我这种，哎，对，这就真的很像外贸店，就跟他呃一楼和二楼的感受真的很不一样。而且它的这些款式好像也不是那种所谓中古啊或者什么，就是感觉就是普通的二手衣
2: 。对对对，所以结论它确实是一个二手市场。可能我我我我我作为一个消费者，对它有一些过高的期待
0: 。我觉得服装跟书还是很不一样的，这一点上我对于它的二手衣的业务有点怀疑。
2: 那其实我对他有很多的这个期待，因为我一直理解啊，在中国这个土壤里面呢，目前二手的一个消费市场，它更多不是从这种实惠的角度去出发的
0: ，不是从实惠的角度出发。你说二手一就中古的那种<对>是吧<吗>？对
2: 对对，包括多抓于现在呈现的。呃，书籍的这个价格也好，服装的价格也好，我可以说来这边消费，它不是来图实惠的
0: ，那它就应该具备一定的稀缺性啊。对，还有一定的文化属性。对，但是现在我们从它的款式里面没有看到。
2: 对，包括现场一系列的内容的铺垫也好，品牌所传达的，因为它在号号召的是这个环保理念、可持续理念，我觉得这种概念是比较基础的。嗯，是的，在这个基础上去消费一个不太实惠的二手产品的时候，我觉得它需要再加把劲，文化上它需要再去深化一下
0: 。对，然后产品上，我觉得还是像比如说像书一样，它具有收藏价值。那么这些二手书是不是具有收藏价值的，或者是它是绝版的，或者是有其他的一些什么，至少具有一定的稀缺性吧
2: ？对，对我印象中，像日本的二手这个文化，它就非常的。有基础，也发展过很很长一段时间，包括现在可能国内比较流行的一些什么回流的产物啊、骨镯啊什么的古着、啊，它其实都是从日本去开始启蒙去做这个事情的。但是在日本的这个环境里面，它对于二手市场，它有非常完整成熟的一个梯度的一个分类，嗯、它有具备一些因为实惠而存在的一些二手交易，是是的，它也存在一些因为文化而。这个高溢价的一些产品交易，对，包括大家可能以前知道的，像什么。呃，中古漫画的作品的收藏啊，对，然后一些老产品的收藏都是从日本这边发起。的。对，所以
0: 从这个角度来说的话，多钓鱼现在就属于两边不靠。对，嗯。然
2: 后小众文化的展现其实也蛮稀缺，因为我觉得小众文化是最能体现稀缺性的。对对对
0: 对，是的，这个他们没有做到。但是从他的品牌上来讲，他是一定是需要有溢价的，他不是一个以实惠，他不是一个实惠型的品牌。对。